0: thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn.
1: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối ngày chủ nhật như chúng ta vẫn hay có một chuyên mục đó là nhịp đập thị trường của tuần mới. Và tuần này đó tuần ngày mùng 5 tháng 3. Chủ đề của tuần này đó là khi mà chứng khoán Mỹ và thế giới hồi phục và giá dầu tăng trở lại. Thì liệu chứng khoán Việt Nam mình nó còn có cái bệnh gì hay không? Mà sao nó cứ tụt lùi mãi? Nó cứ đi một mình một đường lùi thổi như vậy. Đấy. Thì chúng ta cùng khám phá qua cái video này. Có một tuyên bố miễn trách của tôi ngay đầu video. Đó là video mang ý kiến chủ quan của tôi, tôi Thái Phạm. Những cái góc nhìn của tôi, nó mang thêm cái ý kiến chủ quan. Nhưng sẽ góp cho các bạn thêm cái góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Đúng hay sai thì chúng ta à, hãy tự à, thẩm thấu và ra quyết định mua bán của mình bạn nhé. Và chúng ta đến với lại thị trường chứng khoán Mỹ và các tin tức của chứng khoán thế giới có thể ảnh hưởng tới cái thị trường trong tuần tới. Thì các bạn cũng biết rằng là trong 3 tuần trước đó tôi luôn luôn nói rằng là chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục à, tích lũy, điều chỉnh sau khi chạm các ngưỡng kháng cự quan trọng. Và 3 tuần trước chúng ta đã nói điều này. Và tuần vừa rồi... Thì các bạn thấy rằng là chứng khoán Mỹ đã phản ứng rất tốt trước các cây ngưỡng hỗ trợ Và tuần vừa rồi thì tôi cũng nói rằng là thị trường tiền lương và việc làm của Mỹ Nó vẫn rất là tốt Thành thử ra là việc Fed tiếp tục tăng lãi suất 0,25% Thêm 2 đến 3 lần năm 2023 Là một cái điều mà toàn thể tất cả các nhà đầu tư trên thị trường hiện tại đều đang dự báo Một đợt tăng vào ngày 22 tháng 3 tới một đợt tăng vào tháng 5 và một đợt tăng vào tháng 6 sẽ có thể nâng cái mức uh, chiết khấu uh, mừng lãi suất của Fed ấy, lên vào khoảng 5,25 đến 5,5%. Không có gì thay đổi. Cái nhận định này của tôi là gần như không gì thay đổi hết. Và một trong những thành viên uh, điều hành của Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ Fed như ông Christopher Waller, ông cho rằng là... Uh, cái tờ, tờ báo thì giật tiết là mạnh tay nâng lãi suất thôi. Nhưng ông nói rằng là lạm phát thì đã giảm rồi. Nhưng các dữ liệu gần đây vẫn chưa đạt được những cái tiến bộ mà Fed trông đợi. Các dữ liệu này cũng chỉ ra rằng là nỗ lực lạm phát đưa xuống mức 2% như mục tiêu để ra sẽ trở nên chậm hơn và cần nhiều thời gian. So với cách đây dự báo của cách đây 1 đến 2 tháng. Và ông nói rằng là một số cái dữ liệu việc làm cho thấy... Những cái dấu hiệu mà thị trường nó vẫn tốt Cùng với lạm phát chưa giảm mạnh Thì ông ủng hộ lãi suất lên mức 5,1 đến 5,4% Thì cái mức này cũng không phải là một điều gì bất ngờ Báo giật tít là tăng lãi suất mạnh Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là gì Có cái đợt tăng lãi suất vào tháng 3 Ngày 2 tháng 3 các bạn nhớ nhé Nó chỉ còn khoảng độ tầm 15 ngày nữa thôi 17 ngày nữa thôi Và thứ hai nữa là một đợt tăng vào tháng 5 Vào đầu tháng 5 và một đợt tăng vào giữa tháng 6 nữa là chúng ta sẽ cán cái mốc 5,1 và 5,4% này. Và theo FedRate Monitor Tool, vào tuần này thì chúng ta cũng thấy rằng là xác suất về việc Fed sẽ tăng lãi suất trong ngày 20 tháng 3 lên mức là 4,75 và 5%, nó là khoảng 71,6%. Mức này tương ứng với mức tăng lãi suất là 0,25%, không có gì thay đổi cả. Đấy. Đồ thị thì tôi đã nói cái T3 tuần nó có những quan ngại nhẹ và tôi cũng đã nói về cái câu chuyện là chứng khoán Mỹ cần phải điều chỉnh tích lũy. Thì bây giờ chúng ta nhìn sang đồ thị sẽ như thế nào. Đây là cái YouTube của tôi các bạn nhé. Cái đồ thị thì các bạn nhìn vào DJI là Dow Jones Industrial Average như thường loại. Thì đây là một cái đồ thị trên phần mềm Kung phụ Stop Pro. Tôi đã thấy có những dấu hiệu bất ổn khi mà, đây các bạn nhìn này, chỉ số nó chạm cái kháng cự trước đây. Thì bây giờ nó phải có tích lũy và điều chỉnh, nó sẽ đi xà quần xà quần như thế này Và những dấu hiệu suy yếu của cái động lượng và dòng tiền thì nó cũng cho thấy rằng là chứng khoán Mỹ cần phải điều chỉnh Điều chỉnh nếu điều chỉnh ở đâu? Nó điều chỉnh vào cái ngưỡng hỗ trợ tôi vẽ luôn là 32.700 này này Thì tại cái ngưỡng hỗ trợ này thì các bạn thấy rằng là thị trường chứng khoán Mỹ Dow Jones đã phản ứng rất tốt Đấy và các bạn đã thấy có cái sự tăng điểm đáng kể từ những chỉ số động lượng và có thể nó sẽ chưa bứt phá ra khỏi được cái hộp là 34.300 điểm nhưng ít nhất nó cũng điều chỉnh quay lại cái hộp và điều đó là cái dấu hiệu tích cực bởi vì có thể là cái ngưỡng hỗ trợ ở ngưỡng kháng cự ở cái vùng là 34.000 điểm 34 500 đến 35.000 điểm này nó là một cái ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh nếu xét đồ thị tuần ấy. À, xin lỗi ngưỡng kháng cự rất là mạnh đấy thì bây giờ đây là cái mức mà thị trường cần thời gian để mà có thể là chinh phục nó. Nhưng mà thị trường chứng khoán Mỹ thì có thể nói rằng là ok, ổn. S&P 500 thì sao? S&P 500 thì phiên cuối tuần nó cũng tăng là 1,62%. Đấy, S&P 500 như nói các bạn ấy, đó là tập hợp 500 cái công ty hàng đầu của nước Mỹ. Công ty tư nhân tốt nhất nước Mỹ thì sau khi nó chạm và vượt cái ngưỡng kháng cự trước đây thì bây giờ nó phải điều chỉnh lại và điều chỉnh đó là hoàn toàn tự nhiên. Một số bạn hỏi tôi ở trong phần mềm công Fu Stop Pro, các hội viên câu hỏi là phân biệt thế nào giữa điều chỉnh và giảm điểm? Một cái sự điều chỉnh hay là một cái sự giảm điểm mà, hay là suy thoái, thoái trào, pull back ấy, là giảm điểm mà gọi là kéo ngược. Thì kéo ngược nó khác với chuyện là thị trường đi xuống ở điểm gì Thị trường đi xuống là nó sẽ phá thủng tất cả các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Còn khi kéo ngược thì hiện tượng kéo ngược và điều chỉnh nó được định nghĩa, có nghĩa là tại những điểm hỗ trợ quan trọng. Thị trường giữ được các cái mốc đó. Như vậy thì bạn thấy định nghĩa nó nằm ở cái làn danh tại những điểm hỗ trợ. Giá hoặc là chỉ số có những cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng để mà Giữ vững, tức là túng lại, nói đơn giản, nôm na, bình dân học vụ. Đó là điều chỉnh, un bách. Đó là điều cần thiết. Và điều chỉnh có nghĩa là tại các ngưỡng hỗ trợ, giá sẽ có phản ứng. Thế còn, suy thoái mà giảm mạnh, giảm điểm, cao chen, thì tại các ngưỡng hỗ trợ bị xuyên thủng. Như vậy, chúng ta không làm thầy bói. Chúng ta không dự báo mà chúng ta nhìn thấy sự phản ứng của giá, của chỉ số trước những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự để nói rằng thị trường điều chỉnh hay là thị trường rơi vào giảm điểm thì cũng nhân tiện này các bạn hỏi các kiến thức về đặc biệt là trong cái cuốn này này các bạn muốn biết thêm thế nào là hỗ trợ thế nào là kháng cự, thế nào là là giảm điểm, thế nào là pullback thì các bạn đọc cái cuốn mà tôi gọi là điều quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật. Tiếng Anh nó gọi là gì? Art and Science of Technical Analysis. Phân tích kỹ thuật, sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật trong đầu tư chứng khoán. Đây là một cuốn rất rất dày nha các bạn nhé Cuốn này nó lên tới gần 700 trang. Và đây tại sao tôi lại gọi là cuốn mà gọi là điều quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật là bởi vì đơn giản là như này. Mỗi một năm thì dù tôi có biết nhiều nhưng tôi vẫn cứ phải đọc lướt qua một hai lần. Giống như cuốn điều quan trọng nhất của Hod Max về đầu tư giá trị và chu kỳ về tâm lý, con lắc hay những cái chu kỳ về tín dụng ấy. Và những cái checklist của các chu kỳ đấy Thì tôi cũng đọc khoảng 1 năm, 2, 3 lần Bởi vì tôi nghĩ rằng là kiến thức việc học Thì nó là một cái việc không phải là mình Học là xong, đọc xong là xong Mà việc học là học cả đời Và văn ôn, võ luyện Cho nên nhiều khi có thể đọc, không cần đọc hết Skimming through Tức là đọc gọi lướt qua Để nắm những chủ điểm Nhưng mà khi đã đọc qua lại những cái chủ điểm Thì thì nhớ rất là nhanh Và nhiều khi có những lúc mình lại phát hiện ra Có những cái điểm sai lầm trong cái hệ thống giao dịch Và hệ thống đầu tư của mình trước đây Mà mình có thể chỉnh sửa Và nâng cấp cải tiến cái hệ thống giao dịch của mình Do đó thì tôi khuyên các bạn là nếu các bạn đã mua cuốn này rồi Hoặc chưa mua thì Nên đọc, đọc rất kỹ và bạn biết thế nào là hỗ trợ, thế nào là kháng cự, thế nào là pullback, là điều chỉnh, thế nào là giảm điểm thật là mạnh đấy. thì các bạn thấy là như vậy. chứ chúng ta không cần phải có quả cầu pha lê và để mà nói rằng là cái này là một trong những cái mà giảm điểm hay là cái này là một trong cái mà thị trường đi vào thị trường suy thoái, thoái trào vân vân. hay là đơn giản đó là chỉ đợt mà giảm điểm bình thường, pullback đấy, vân vân. thì nó là như thế. chúng ta cũng thấy rất rõ là các cái đồ thị của S&P 500 lên hay là Nasdaq thì Nasdaq tiếp vết tắt của nó trên phần mềm Phu Stop Pro nó chính là IXIC, IC là Nasdaq Nasdaq Composite Index. Để các bạn nhìn thì các bạn thấy là thị trường thứ năm thứ thứ sáu là phản ứng rất là tốt tại các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Và nó trùng với lại các cái kháng cự cũ bây giờ cho nó sẽ trở thành một cái ngưỡng support mới thôi. Thị trường nó tạo thành ba đáy nó đi lên nó mẫu hình ba đáy rồi nếu các bạn muốn biết mẫu hình ba đáy, hai đáy như thế nào, đọc cái cuốn Casim làm giàu từ chứng khoán này sẽ thấy rất rõ. Đấy, thì thị trường bắt đầu có những cái pick up đi lên và cái điều này, tôi nghĩ là thị trường Mỹ đã ổn oh, về mặt ít nhất là chúng ta có thể nhìn thấy trên uh, biểu đồ của ngày và biểu đồ tuần cũng có những cái cái tốt lên. Như vậy thì chúng ta đã thấy là thị trường Mỹ đã phản ứng tốt tại các mức hỗ trợ, đó là cái điểm khác biệt của tuần này với lại 3 tuần trước đây. Và nếu mà muốn lý giải cho tại sao lại chứng khoán Mỹ tăng ấy, thì nó như này, chứng khoán Mỹ tăng nó nhờ các số liệu kinh tế tích cực từ Mỹ và Trung Quốc. Và theo khảo sát của Caixin, Caixin ở của Trung Quốc ấy, thì chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI, các bạn cũng biết PMI, PMI là cái gì rồi tôi đã làm cái video dành riêng vấn đề này đối với bạn. Thì ngành chế tạo của Trung Quốc trong tháng 2 đã tăng từ 52,9 điểm. Lên 55 điểm Duy trì trên ngưỡng tăng là 50 điểm PMI hay là PMI Tiếng Anh đọc PMI Còn tiếng Việt đọc là PMI Chỉ số quản trị nhà mua hàng Mà dưới 50 điểm Có nghĩa cho thấy rằng Cái uh, ngành sản xuất và chế tạo Nói chung bị thu hẹp Còn chỉ số mà trên 50 điểm Thì cho thấy là Cái ngành sản xuất và chế tạo Nó đang trên đà mở rộng Đấy thì định nghĩa nó rất đơn giản như thế. Mà nếu trên 50 điểm, từ 52,9 lên 55 năm, có nghĩa là đã đang mở rộng và tiếp tục mở rộng hơn nữa. Chính vì vậy, cho nên những cái tích cực và lạc quan này đã khiến cho cái lòng tin của nhà đầu tư kỳ vọng vào những cái đà phục hồi của các cái công ty sản xuất và tiêu dùng lấy thị trường Trung Quốc làm trọng tâm. Đặc biệt là các cái công ty công nghệ và các công ty thuộc S&P 500 Và cùng lúc đó Thì theo khảo sát của Viện Quản lý Cung ứng ISM uh, Tiếng Anh tiếng anh là ISM Cũng cho thấy rằng cái lĩnh vực Sản xuất và chế tạo của Mỹ PMI trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ Xin lỗi các bạn Cho thấy PMI trong lĩnh vực dịch vụ nhá, Service Industry Tức là đây là một trong những cái Nước Mỹ là dựa vào consumption và dịch vụ rất là nhiều Thì PMI lĩnh vực dịch vụ Tại Mỹ cũng nằm trong vùng tăng trưởng Xong nó giảm nhẹ thôi từ 55,2 xuống 55,1 điểm. Thế này nó không đáng kể. Trên 50 là ốt tốt rồi. Còn cái biến động 50, 55,2, 55,1. Thực tế ra là những cái sai số về mặt thống thống kê nó không có đáng kể lắm. Và theo báo cáo của Viện Quản lý cung ứng thì cũng cho biết rằng là kết quả tháng 2 nó được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trong hơn 10 ngành bao gồm cả ngành dịch vụ nông nghiệp và bất động sản. Theo ông David Carter, giám đốc điều hành của Ngân hàng Đầu tư JP Morgan, thì ông cho rằng là cái diễn biến của thị trường vẫn xoay quanh cái lộ trình mà lãi suất tăng lên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đấy. Và cách mà chính sách tiền tệ thắt chặt có thể hạ nhiệt nền kinh tế một cách nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng tiếng Anh nó gọi là soft landing, hạ cánh mềm. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là túm váy lại túm lại là thị trường chứng khoán mỹ ổn rồi Đấy. tôi vẫn cho rằng là thị trường chứng khoán mỹ đã thoát ra khỏi thị trường con gấu và nó mới khởi đầu cho một cái thị trường bull Đấy. thị trường bull này đã tiếp tục được thử thách bởi đợt kéo uh, giật và pull và cái đợt thử thách này đã qua và chúng ta cùng chờ đợi xem tuần tới thì thị trường sẽ phản ứng như thế nào nhưng nếu tiếp tục quay trở lại cái kháng cự trước đây và đi trong hộp Và chưa bứt phá ra khỏi cái hộp Thì nó vẫn cứ lình xình và sideways trong uptrend mà thôi Còn nếu trong trường hợp mà nó phá vỡ ra khỏi cái hộp đó Thì cái việc này nó sẽ đẩy chứng khoán Mỹ đi mạnh vào trong cái lĩnh vực mà tăng giá Nó thị trường uptrend Đấy là cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý Còn đối với lại cái tuần vừa tuần tới à, Tuần mà bắt đầu từ ngày năm tháng 3 này thì chúng ta thấy nổi bật đó là cái chỉ số sức mạnh giá của đồng đô la hay là đô la index, DXY, có thể sẽ phải cần nghỉ ngơi, tích trữ tích lũy trong ngắn hạn. Và điều này có thể sẽ gây cái áp lực ít hơn đối với lại việc rút vốn ngoại ra khỏi các thị trường mới nổi và thị trường khấn biên, đặc biệt là cái dòng vốn ngoại ETF. Chúng ta cũng sẽ chứng kiến thấy dầu lửa và các cái khí đốt cũng như là giá vàng sẽ phục hồi. Thì trên đồ thị kỹ thuật thì bạn đánh DGI, à, của trong cái phần mềm Cung Phu Stop Pro, này, có thêm cái mũ vào. Thì các bạn bắt đầu thấy có những cái sự phân kỳ âm về giá của đô la index. Thế thì cái sự phân kỳ này không phải là ngay lập tức sẽ dẫn đến sự giảm giá rất mạnh của đồng đô la. Mà có thể nó sẽ cứ lình sình và tích lũy. À, tôi thì tôi đang kỳ vọng là đồng đô la sẽ có thể lình sình và quay trở lại vùng 103, 103.7 gì đấy. Trước khi nó có thể tiếp tục vẫn bảo lưu quan điểm là nó sẽ tăng lên 107, 109. Và có thể đỉnh cao nhất của đô la Index trong thời gian tới năm 2023 sẽ là 107 cho đến 109. Nhưng các bạn thấy rằng là trong ngắn hạn thì nó sẽ có pullback. Và những cái, những cái mà các bạn nhìn thấy đó là cái sự phân kỳ về giá nó cũng khá là sự phân kỳ nó nhanh hơn so với lại cái sự điều chỉnh về giá thì cái này thì cũng là thấy là cái sự chưa phải là một cái xu hướng giảm giá đâu nó chỉ là cái sự pullback thôi pullback nhưng ít nhất thì trong ngắn hạn một tuần tới thì nó sẽ tốt cho cái gì nó tốt cho vàng này đấy. các bạn nhìn vàng là nó đã điều chỉnh 7,75% từ vùng đáy và à, từ vùng đỉnh và bây giờ thì vàng đấy sau khi nó up trend thì các bạn thấy nó up trend đến một cái đỉnh cao thì nó phải sẽ giảm giá và giảm giá thì vì sao nó giảm nó chạm những kháng cự trước đây thì nó sẽ giảm thôi <cười> Thì tôi tin rằng nếu trong trường hợp mà đô la giảm Thì cái vàng nó có thể sẽ lên lại vùng 1.900 1.900 Sau đó thì nó sẽ có Những cú test lại cái đấy Mà 1.800 đấy, Bởi vì là cái sự tăng điểm hiện nay Của vàng nó cũng khá là hài hòa Rồi đồng uh, Westport Thì thế nào uh, Brand uh, Giá dầu thì cũng Tôi nghĩ rằng là giá dầu ổn rồi đấy giá dầu thì nó sẽ sẽ có cái nhịp tăng giá ngắn hạn nó phá vỡ cái cản chéo rồi và nó sẽ có nhịp tăng giá ngắn hạn và nếu mà đồng đô la giảm giá trong tuần tới thì tôi tin rằng giá dầu sẽ đạt đến mức khoảng 90 đô một thùng và điều này thì cũng đã nhìn thấy rất là rõ trên đồ thị nhé các bạn nhé rất rõ trên đồ thị rồi đấy thì cái điều này cũng tốt cho những cổ phiếu dầu khí kể cả thượng nguồn lẫn cổ phiếu trung nguồn và hạ nguồn Đấy là cái điều mà các bạn có thể nhìn thấy trên đồ thị. Đấy là những cái mà các bạn cần phải nắm. Thế còn đối với Bitcoin, một số bạn hỏi tôi là anh review cả Bitcoin, ok. Trên phần mềm Kung Fu Shop Pro các bạn nhìn thấy chúng tôi đầy đủ hết. TA của Kung Fu Shop Pro các bạn đánh Bitcoin, BTC, USD. Thì bạn thấy Bitcoin tôi đã nói các bạn ngay từ tuần trước. Tuần này thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tôi nói là sau cái màn sọt quiz này này. Đấy, nó tăng điểm hơi láo <cười> Anh em gọi là dùng tăng điểm hơi láo Để mà giết chết những người Mà đang hâu vị thế sọt Nhưng mà cái sự tăng điểm này Nó không có cái sự đồng nhất của Khối lượng Nó không quá lớn Và cái sự động lượng Của việc tăng giá nó không đến, không lớn Nó dẫn tới là kiểu gì kiểu Bitcoin cũng phải có sự điều chỉnh Thì cái phiên ngày thứ 6 Thì chúng ta cũng thấy rằng là Bitcoin đã có phiên giảm gần 5% Và nó là sự hài hòa thôi Chúng ta nhìn thấy rất rõ Và Bitcoin thì tôi nghĩ là muốn bền vững Thì phải test lại vùng 21.000 điểm 21.000 đô một coi này đấy Thậm chí là sâu hơn thì có thể Nếu bạn nó giỏi về ý chí mô 2 cái ô trạt Thì bạn thấy Sâu hơn thì nó có thể test lại vùng 20.000 Đến 20.000 Ở cái vùng cạnh của cái mây này 20.000 cho đến 20.200 đô một một, một coi trước khi có cái xu hướng tăng điểm mới đấy là cái chúng ta cũng thấy nhá. các bạn theo dõi tôi thì cũng nhiều cái lợi lộc lắm bởi vì các bạn có thể học hỏi được một số cái cơ bản về phân tích kỹ thuật thế còn nếu mà các chỉ báo phức tạp hơn tôi có những cái bộ chỉ báo phức tạp hơn rất nhiều thì các bạn có thể học tôi ở trên công phu stop pro à, các bạn có thể đăng ký học ở cái lớp công uh, phu chứng khoán Đây, công phu chứng khoán ở đây thái phạm chấm khóa học này. Thực ra thì khóa học này thì chúng còn 5 ngày nữa tuần sau là tôi khai giảng tại Hồ Chí Minh và tuần sau nữa Hà Nội rồi. Đấy. Nếu các bạn muốn học thì học ngay, còn nếu mà chúng ta đợi thì phải đến tháng 7 tôi mới mở lớp mới. Đấy là cái mà các bạn có thể theo dõi tôi và có thể tham gia. Chứ còn tôi thích những cái bức tranh nói lên mọi cái mọi cái cái cái, cái, cái điều mà chúng ta muốn và tất nhiên nó ở dưới góc độ là xác suất thế nhưng mà thường là xác suất phải đến bảy mươi là đúng và đối với nhà đầu tư như vậy là một lợi thế cạnh tranh rất lớn rồi đó chính là cái thị trường chứng khoán ở trong ở, ở của Mỹ và một số các cái mặt hàng chính như là dầu vàng bitcoin đô la vân vân để cái đấy các bạn cũng cần phải lưu ý nhé thì chúng ta đến với lại thị trường chứng khoán Việt Nam thì tuần vừa rồi tuần trước ấy là tôi cũng nói rất rõ với các bạn rồi đúng không rồi tuần trước, tuần trước các nhìn khi mà thị trường nó có những cái hồi phục lên xong đó giảm rất là mạnh trong hai phiên cuối tuần. Đấy. 3 phiên, chính xác là 3 phiên, nhớ, không? Thì tôi đã nói với bạn rằng là cái cái việc mà thị trường ấy, thấy ra giảm điểm đang mạnh dần lên và đặc biệt là cái thí nghiệm Pavlov. Pavlov là hai thì các bạn đánh trên Google thí nghiệm Pavlov Đấy. Thì bạn thấy là đây là một phản xạ có điều kiện của con chó Pavlov Cái này các bạn thấy không? Thì tôi nói là nhà đầu tư đang bị cái thị trường phái sinh và những cái người tạo lập phái sinh ấy Họ xà quần, họ họ, họ chạy thử nghiệm của thí nghiệm Pavlov mà Cứ 2 mười 15 cho đến 2 mươi 25 chiều Chỉ số biến động như điên ấy. Đúng không? Và cái con chó Theo thí nghiệm Pavlov là nhà đầu tư Cứ 2 giờ 15 chiều Thì mới mà ở mở mở điện Mới biết thị trường cơ sở như thế nào Mua gì bán gì Lúc đó thì mới mua bán Vì thời thời điểm đấy mới biết là thị trường lên hay xuống Và nếu có làm như vậy Thì thanh khoản của thị trường cơ sở Tiếp tục sẽ thiếu xuống rất là thấp Và tuần vừa rồi Thì tôi cũng nói rằng là thị trường Có thể tìm được điểm cân bằng ngắn hạn Xoay tám 980 và 1000 điểm Thì nếu các bạn cũng nhìn đi Các bạn nhìn ha thì thị trường đặt vừa rồi, tuần vừa rồi đây. đây. Là gồm có 5 phiên giao dịch. Đây. 5 phiên này cho thấy là cái thanh khoản rất là thấp. Và nếu như mà nhà tạo lập tiếp tục dậy nhà đầu tư theo thí nghiệm PAPLOP chỉ chơi xúc sắc từ 2h15 đến 2h25 ấy thì thị trường thanh khoản còn cạo đáy tiếp tục. Và điều này không có tốt cho thị trường cơ sở. Và một trong thị trường cạo gọi là tạo tạo vốn quan trọng nhất của chứng khoán à của của vốn Việt Nam đó thì thị trường chứng khoán. Thế thì cái việc giảm này chúng ta cũng thấy rất rõ. Còn tuần này thì thế nào? Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái mốc mà 1000 20 điểm này là cái mốc quan trọng cần phải giữ vững. Đấy. Nếu không giữ vững được cái mốc này Thì thị trường có thể sẽ phải tìm đến vùng cân bằng là 980 Thì uh, tại sao tôi lại nói rằng là trong trường hợp mà các bạn nhìn thấy rất rõ Đó là trong cái nhật báo của Kung Fu Stop Pro Thì ở đây là trên phần mềm Kung Fu Stop Pro Cái phần mềm này các bạn cần phải trả phí Tôi nói rằng là trong trung hạn 3 tuần tới Nhật báo IBD IBD thì là viết tắt của Investor Business Daily của Cung Fu Shop Pro vẫn cho rằng là ngưỡng hỗ trợ mạnh tiếp theo là 1020-1040 cần được giữ vững thì có sự tích cực mới diễn ra. Còn trong trường hợp mốc này bị phá vỡ thì thị trường sẽ hướng tới mốc 980x điểm test lại đáy cũ và chúng ta phải chờ đợi sự phản ứng của thị trường tại vùng này. Nếu chúng ta nhìn thấy cái cấu trúc về giá thì thực sự là cái 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 Cấu trúc này cũng là một trong những cấu trúc mà Chúng ta cần phải lưu ý đấy Cần phải lưu ý ừ. Thì uh, Thị trường thì, thì thì Hiện tại Rất quan trọng ở cái mốc là 1020 điểm đấy. Và trước sau đó là 1980 điểm Tôi thì tôi cũng không biết là Cái lý do <cười> Chứ xin nói các bạn về lý do Tại sao lại thị trường phản ứng hơi quá đà Nhưng mà Tất nhiên thị trường thông minh hơn mình. Mình chỉ theo thị trường mà mình nói thôi. Hơi quá đà là vì có những cái phản ứng tiêu cực quá. Còn về cơ bản thì tôi thấy rằng là hiện tại chúng ta thấy hy vọng là sẽ có sự phân hóa nhé. Chút xíu tôi sẽ nói là cái cổ phiếu nào phân hóa thì các bạn cần phải theo dõi. Và đặc biệt là các chỉ số tham lam và tâm lý hiện nay đã về mức trung tính. Không còn quá tham lam nữa rồi. đây, Trong cái phần mềm Cung Fu Shop Pro nó hay lắm. Nó có thêm được cả cái phần mềm. Nó nói được về cái, cái PE của thị trường. Và nó nói về cái uh, chỉ số tham lam và sợ hãi. này, Hiện nay thì trước đây nó chỉnh là bởi vì cái nó tham lam tuyệt độ. Nhưng hiện nay thì chỉ số tâm lý nó ở mức trung lập. Không sợ, cũng không tham Mức này thì cũng ok Rủi ro thì bây giờ nó không phải mức rủi ro thấp Nhưng nó cũng chả phải là mức rủi ro cao Các bạn nhìn thấy đấy Khoảng Cuối tháng 1 Cái chỉ số rủi ro của Intech rất cao Đây, Thị trường sập dưỡng 8 rủi ro rất cao thị trường sập Lúc đấy chỉ số tham lam Nó lên đến mấy điểm Đây, Cái phần mềm này hay lắm Các bạn làm chưa dùng, các bạn dừng Các bạn Phối hợp với lại các cái yếu tố khác Hiện tại thì cho thấy là PE của Index Thì nó sẽ về khoảng độ tầm 11 thôi Thì nó cũng ok, no problem Thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ với bạn Mong rằng là cái mốc này cần được giữ vững Bởi vì cái áp lực bán hiện nay thì lớn nhưng mà cũng cũng không lớn lắm <cười> Nó vừa vừa, tuần tới là tuần năm và tôi kỳ vọng là thị trường có thể tìm được cái ngưỡng cân bằng ngắn hạn xoay quanh cái vùng này. Cách đây 3 tuần, 4 tuần thì tôi luôn luôn nói là những cái cổ phiếu dẫn dắt ấy đã cần phải có thời gian để mà nghỉ ngơi. Bởi vì nó đã tăng 70% từ đồng đáy. Và các cổ phiếu này thì nó đang điều chỉnh rồi, bắt đầu điều chỉnh rồi các bạn. Thí dụ như các bạn nhìn ha, tắt cái upload đi. Nếu các bạn muốn xem lại cái video của tôi 3-4 tuần này xem tôi nói đúng không thì các bạn xem lại đấy. 3 tuần. Trong chuyên mục của, của nhịp đập thị trường và trong danh sách phát là nhịp đập thị trường. Các bạn xem lại hết để danh sách phát này. Nó có hết mà. Đấy. Nhịp đập thị trường. Đấy. Các bạn xem tất cả cái này là các bạn sẽ thấy rằng tôi nói có đúng hay không. Đấy. Những cái video mới thì nó hiện lên. đấy Các bạn xem từ Giao dịch từ 2 mười 15 cách đây 3 tuần, 4 tuần là tôi đã nói rồi. Thì với cái việc này thì các bạn cũng cứ lưu ý giúp tôi là tôi nói vấn đề này rất là sớm. Thì bây giờ nó đã điều chỉnh. Thì Vietcombank bắt đầu thấy có sự điều chỉnh. và điều chỉnh nên là tốt thôi. Đấy. Tôi nói các bạn rất là kỹ trong tuần vừa rồi đấy Vietcombank nó có những cái nến này. Muốn biết như cái nến này nguy hiểm như thế nào thì các bạn đọc cái cuốn đó, điều quan trọng nhất của TA này. Với lại cuốn nến Nhật đấy các bạn sẽ hiểu. Đấy. Còn ở vùng vùng này ấy, thì nó lại cái vùng tích lũy, nó ngược lại với cái vùng này. Đấy. Bởi vì liên tục chúng ta nhìn thấy có những sự thay đổi đáng kể ở trong cái động lượng. Thế thì ở vùng này thì Vietcombank kỳ vọng thì nó cũng không chỉnh nhiều đâu. Vietcombank tôi nghĩ là chỉnh về khoảng lanh quanh được 87. Cái này cũng không có nhiều. 3 điểm, 3 điểm thì cũng quá ít Không phải là vấn đề lớn Nhưng ít nhất nó phải chỉnh Rồi các bạn thấy BIDV cũng đã có những sự Dích sắc trụ lớn Vinhome thì nó cũng đang vùng đáy rồi Vinhome vùng đáy này Nó thủng cái hỗ trợ quan trọng như là tích lũy vùng đáy có thể có khả năng hồi phục lại Vingroup những Vùng đáy, đáy đáy bo tròn Chưa biết là cái việc mà VinFast bắt đầu bán được 45 xe tại tại thị trường thế giới thì như thế nào tôi cũng làm cái video ngày hôm qua về chuyện VinFast tôi cũng mong là họ thành công vì trong cái cuộc chiến giảm giá xe điện này tác động toàn cầu rất là lớn thì hôm qua cũng có cái tâm thư của anh Vượng về cái chuyện là huấn luyện nội bộ anh em thì chúng ta nhìn thấy VinGroup nó cũng có những cái đáy tròn thì hy vọng là khi có những cái đáy tròn kiểu như Việt Công Banh này, này, này thì nó sẽ hỗ trợ cho, cho 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 thị trường điểm số nó cũng có những cái sự cải thiện này. rồi chúng ta để ý VRE thì cũng có những cái tin đồn này, thâu tóm của Thái Lan nhưng mà thực tế này. cái tin đồn này cái xào tới xào lui mấy năm này cũng chẳng giải quyết được cái gì có phiên tăng điểm mạnh hôm hai tám có cái tin đồn sau đó tin đồn bị dập tắt không ăn thua đúng không Chúng ta thấy có thêm hòa phát thì hòa phát thì cũng có những cái sự ở đây, nó cũng tương tự như là đối với chỉ số S&P 500, nó tích lũy, đỉnh ngang. Đoạn này thì khá là rủi ro cho hòa phát. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là cái việc điều chỉnh nếu có thì cũng là điều bình thường. bởi hòa phát cũng tăng 85-90% từ cái vùng đáy rồi. Dài hạn thì nếu mà vừa lại vùng 16, 17, 15 thì nó lại tốt đấy, Nhưng mà trong ngắn hạn thì chả biết được đâu được Nhưng mà nó đang điều chỉnh thì nó cũng tốt đấy Thì có nghĩa là cái việc mà dự báo của tôi Trong 3 đến 4 tuần trước, thậm chí 5 tuần trước tôi đã nói rằng là Các cái cổ phiếu đã tăng lớn ấy, thì cần phải điều chỉnh Thì nó đã điều chỉnh và đang điều chỉnh Điều này tốt Tôi luôn luôn đi trước thời đại Nhìn trước vấn đề đấy. Thế thì bây giờ. Đấy là cái tin tức. Thế thì còn. Nếu à, là các trên đồ thị. thì còn tin có gì hay không? Tin đi. Điểm tin mà. Tôi thấy có nhiều cái điểm tích cực. Thứ nhất là lãi suất tiết kiệm bắt đầu giảm. Đấy, đồng loạt. Các cái. Hôm nay báo VN Express. À hôm qua. ngày 4 tháng 3. Đăng ngay là lãi suất tiết kiệm đồng loạt giảm. Ở tất cả các ngân hàng. Lãi suất gửi bây về cao nhất là 9,5%. Rồi. Tất cả các ngân hàng lớn Techcombank, OCB Rồi GB Bank, BG Bank PVcombank, Sài Gòn Bank Đông Á Bank, Kiên Long Bank, Bắc Á Bank, NCB, các ngân hàng nhỏ chứ, Đều giảm lãi suất tiết kiệm hết rồi Đây là điều tuyệt vời, là tốt lắm Vì này Còn một số bạn hỏi Là cái lãi suất cho vay tại sao chưa giảm Cái lãi suất cho vay chắc chắn nó phải giảm Bởi vì này Thứ nhất là thị Thủ tướng thì yêu cầu hạ mặt bằng lãi suất Và tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp Thứ hai là, hiện nay theo thống đốc ngân hàng nhà nước, theo báo đầu tư chứng khoán đã có hai ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Và đặc biệt là tín dụng từ đầu năm giờ, qua 2 tháng rồi, chỉ tăng được có 0,77%. Các bạn nên nhớ rằng là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của năm nay là 13-14%. Nghĩa là, nếu mà hết hai tháng thì anh phải tăng được khoảng 2%, bây giờ anh tăng nó 0,77%. Thì lý do tại sao tôi lại nói rằng cái lãi suất tiết kiệm chắc chắn là sẽ phải giảm. Và lãi suất cho vay cũng chắc chắn là sẽ giảm. Vì sao? Vì bạn hình dung thế này nôm na bình dân học vụ thôi. Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp. Họ, hàng hóa của họ chính là buôn tiền. Họ huy động quá nhiều tiền của dân. Kinh doanh khó, đầu tư bất động sản khó, chứng khoán khó. Dân ùn ùn. Chống vàng hóa, chống đô la thì không ai mua vàng, mua đô hết.
0: Dân ùn ùn. Gửi tiền
1: tiết kiệm Tự dưng Các hệ thống ngân hàng Đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh Có rất nhiều tiền Và họ có tiền Ở mức chi phí khoảng 8-9,5% Tức là hàng của họ Hàng tồn kho nhiều Bây giờ không ai biết làm gì gửi tiết kiệm Để tiết kiệm lại cao như thế này Thì dân chả làm gì hết Gửi hết ngân hàng khỏe người có một số đại gia tôi biết có cả ngàn tỷ gửi một ngàn tỷ mỗi năm điều được 10% năm có trăm tỷ làm gì ra trăm tỷ một năm em gửi ngân hàng hết chả buồn gì chả suy nghĩ vì bất động sản chả suy nghĩ buồn chứng khoán em gửi ngân hàng khỏe rẻ người có trăm tỷ thì gửi trăm tỷ năm có mười tỷ thế tự dưng ngân hàng hút được một đống hàng tồn kho lãi giá cao nhưng mà cái đầu ra đó thì về mặt định tính các bạn thấy nơi hấp thu cái đầu ra lớn nhất hấp thu hàng ấy vì banh là doanh nghiệp mà banh đem cái cái hàng tồn kho là, là là tiền gửi đem cho các doanh nghiệp vay là để bán hàng ra lãi cao hơn ở giữa ăn chênh nó gọi là nim sau khi trừ đi chi phát động thì có phải là các bạn thấy <cười> giờ cho vay 13% 14% cái lĩnh vực nào hấp thu nhiều nhất bất động sản 21,2% tín dụng doanh nghiệp hấp thu được bao nhiêu Đồ cái cái khó khăn của họ về cái đầu ra là rất lớn hết tài sản đảm bảo vay để vốn lưu động cũng được thành thử ra là gì cái ứ động hàng tồn kho của các doanh nghiệp ngân hàng các ngân hàng thương mại được gọi là các doanh nghiệp cái tồn kho vốn của họ về tiết, tiết, tiết kiệm quá nhiều. Không không ra được. Chi phí tăng lên. Bởi vì hàng tồn kho đấy anh phải trả lãi tháng tháng cho người gửi tiết kiệm nhé. Đúng không? Anh không cho vay được. Bởi vậy anh phải giảm lãi suất cho vay thôi. Cung và cầu. Đấy. Thông đốc ngân hàng nhà nước vào ngày mùng 3 tháng 3. Tức là ngày thứ sáu Nói rằng là 22 ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay. tín dụng chỉ tăng có. Không phải 77% nhẹ ra với Cái tín dụng On average bình quân là 13-14% Về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay thì phải tăng được Ít nhất là hơn 2% sau 2 tháng Thế bây giờ tăng có phải 7, 7% Anh cho vay được đâu? Ai hấp thu được cái số vốn đấy Thứ nhất là cái chi phí vốn cao Thứ hai là doanh nghiệp thì Khó về đầu ra Dân bất động sản tiêu thụ cái cái, cái tồn kho của ngân hàng về tiền nhiều thì người ta lại không vay vì người ta đang gặp vấn đề về pháp lý vấn đề về thị trường mất mất do đó thì các anh ngân hàng anh sẽ phải điều chỉnh giả, giảm xuống Chứ còn các bạn lại nói với tôi rằng là phép tăng lãi suất tại sao ngân hàng mình giảm lãi suất thì thực tế ra là gì nó đơn giản là do quy luật cung cầu nên đây là một cái điều rất tốt đối với lại thị trường chứng khoán đấy vì sao bởi vì là thủ tướng yêu cầu là phải hạ mặt bằng lãi suất ấy, thì theo Vina Capital nói là lãi suất giảm sẽ thúc đẩy tiền chảy sang chứng khoán bất động sản. Điều đấy điều đương nhiên. Đấy. Và theo chuyên gia kinh tế trưởng của Vina Capital, ông Michael Kokalari, ông nói là không lo cái nợ xấu tăng lên vì bất động sản đâu. Đấy. Vì ông đã thấy rằng là đã có những tháo gỡ vướng mắc cho bảy dự án bất động sản tại Thành Sài Gòn rồi. Có gói tín dụng trị giá 10 tỷ đô la cho người mua bất động sản và mua nhà rồi giảm bớt các cái biện pháp kiểm soát mới trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp rồi, để loại thế, thì cái này trên báo viên economy bạn có thể xem cái bài của ông vào ngày mùng bốn tháng 3 ngày thứ bảy mới gần đây, đấy, đây là cái điều tích cực, đấy các bạn nhé. Và cái điều tích cực thứ ba đó là các cái doanh nghiệp bất động sản hiện tại thì đã được khất nợ trái phiếu, thực tế ra là được và bị hoặc là chủ động khất nợ. Này, 10 doanh nghiệp động sản đã thông báo chậm trả lãi hoặc gốc Trong nửa tháng qua mới không có đủ nguồn Cái này thì phải nói là Nếu chúng ta nhìn thấy vấn đề từ trước Như tôi nhìn cách đây hai năm rưỡi tôi đã nhìn trong cái mục Đây các bạn cứ xem lại các video của tôi Các bạn đánh trên trái phiếu thái phạm trên Youtube Các bạn thấy là hai năm rưỡi trước Là tôi đã nói về cái câu chuyện Đấy 106.000 phần mấy ba của chứng khoán A bờ cờ và bất động sản nào bật cờ tôi đã nói 2 năm rưỡi trước tôi đã nói đây là cái bóng bóng nổ chậm này. Thế thì 2 năm trước, 2 năm rưỡi đã không xử lý thì bây giờ nó sẽ xảy ra. Các nhà đầu tư trái phiếu bây giờ các bạn có lên sai các bạn biểu tình. Các bạn có lên Gõ, Sài Gòn Banh các bạn biểu tình không giải quyết được vấn đề. Các bạn có lên người đơn thư tố cáo hay là kiện những cái trái chủ, những nhà phát hành trái phiếu này, xin lỗi, kiện những người, những tổ chức phát hành trái phiếu, thì cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu bạn đúng, pháp luật vào xử lý, những cái người phát hành trái phiếu này sẽ bị xử lý về mặt pháp luật, bị bắt, bị đi tù, ví dụ thế. Bạn hà dạ, đúng không? Bạn cảm thấy công lý được thực thi. Đúng ý. Nhưng cái chốt cốt lõi lớn nhất tiền của bạn sẽ bị mất. Ủa? Cơ quan luật pháp thì chỉ giúp bạn xử lý được công lý thôi. Bắt cái người làm sai bị đèn tội thôi. Nếu thực sự họ có hành vi lừa đảo. Đúng không? Nhưng mà vấn đề lớn nhất mà bạn mong muốn Đó là lấy lại tiền. Thì cơ quan quản lý làm sao lấy lại tiền cho bạn. Cơ quan hành pháp không thể lấy lại tiền cho bạn được. Chỉ có một người có khả năng trả tiền cho bạn chính là các con nợ của bạn. Các con nợ này phải sống thì bạn mới lấy được tiền. Thế bây giờ bạn bắt người ta đi. Người ta đi tù, đi tội. Bạn đơn thư tố cáo, bạn gửi khắp khắp nơi. Pháp luật xử lý họ. Họ vào tù rồi, họ đâu có làm gì được nữa đâu. Họ đâu có tìm cách sáng kiến bán bất động sản. Huy động thêm vốn này trả lãi cho bạn, trả gốc cho bạn đâu. đúng không? Như vậy thì, nếu bạn ngửi thấy cái mùi nhẽ ra ngửi cách đây 2 năm rưỡi, nó hơi phỗ một tí, bạn rút ra thì nó ok. Còn bây giờ đã quá muộn để có cái câu chuyện thưa kiện, thiếu kiện này. Đấy là cái chia sẻ rất là thật tâm chân thành của tôi chủ nợ bây giờ là bạn con nợ là các tổ chức phát hành bạn hãy đồng hành với họ hãy cùng thông cảm với họ để mà giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này hơn là đơn thử đơn thư thư từ tố cáo khắp nơi bởi vì như tôi nói với bạn ấy nếu họ bị pháp luật xử lý mà họ đi vào tù thì ai sẽ là người trả tiền cho bạn cái mục đích quan trọng nhất của bạn là gì? Có phải là cho cái người đấy bị xử lý pháp luật hay là mục đích quan trọng nhất của bạn? Đó là gần dần dần gỡ lại cái tiền mà mình đã mồ hôi xuống máu bỏ vào đấy. Nếu bạn thực sự muốn lấy lại tiền thì bạn phải cùng đồng hành. Đã quá muộn để gửi thư tố cáo rồi. Nói như vậy không có nghĩa là cái hành vi sai trái của những cái người phát hành trái phiếu là là không có. Nhưng cái việc đấy là việc của nhà nước. Việc của chúng ta là gì? Làm thế nào? Lấy lại cái đường tiền mổ xương máu của mình. Thì theo tôi là cho người ta khất nợ đi. Giãn nợ ra. Đổi hoán bằng tài sản đi. Có cái giải pháp đi. Chứ bây giờ cứ khăng khăng đòi thưa người ta thì cũng được. Người ta sai rồi đấy. Nhưng rồi nếu mà người ta có làm sao thì không ai làm để trả lãi và trả nợ gốc cho mình ý. Chứ đừng nói lãi, đúng không? để tôi nghĩ rằng đấy là một cái tin. Tôi nghĩ là mọi người phải chung tay vào. Chả ai muốn cái cơ sở như ngày hôm nay cả. Nhưng, nhưng đấy là một cái. Và cái này rất là mong là các nghị định nghị định 65 ấy. Cái này nó cũng hợp hợp ý dân thôi. Đấy, được chỉnh sửa. Nghị định 65 sửa đổi này, được ban hành nó hợp cái ý dân tất nhiên là vẫn phải hỗ trợ cho doanh nghiệp người ta làm và ngoài ra thì các cái giải pháp mà gỡ khó cho bất động sản đang được thực thi và triển khai, đặc biệt là các nhóm nhà ở xã hội và thành phố Hồ Chí Minh họ làm rất là quyết liệt thế thì cái gói, theo ngân hàng nhà nước thì gói 120.000 tỷ đồng này cho nhà ở xã hội thì sẽ được giải ngân ngay khi quốc hội ban hành nghị quyết cái này cũng sẽ gỡ rối cho một số các cái doanh nghiệp bất động sản mà có tham gia vào cái lĩnh vực mà nhà xã hội ví dụ như Vingroup, Vinhome ấy, rồi Novaland, rồi rồi Nam Long hay là những cái uh, doanh nghiệp khác tôi nghĩ đây là một cái điều tín hiệu tích cực đấy. và cái này không phải là đi cứu người nghèo bởi vì theo ngân hàng nhà nước cũng nói trong một tờ báo của Vietnam BISGI là gói 120.000 tỷ thì chỉ dành cho nhà xã hội và nhà cho công nhân thôi, đấy thì giải quyết được những vấn đề này rất là căn bản Ngoài ra thì theo chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh khi họp vào ngày mùng 3 tháng 3 ngày 3 tháng 3 là ngày thứ sáu tuần vừa rồi thì ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế xã hội thành phố tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 thì theo chủ tịch thành phố báo Việt Nam Finance đăng ấy, là phải làm ngày làm đêm cán cái cán bộ thành phố để mà tháo gỡ khó khăn các doanh nghiệp bất động sản đấy thì theo như sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều những khó khăn trong cái tình hình kinh tế xã hội của thành phố. Và theo đó thì phát biểu tại cuộc họp là chủ tịch Thủ, Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh ông Phạm Văn Mãi có đề cập đến những giải pháp trong tháng 3 sẽ tập trung giải quyết những căn bản khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp. Ông Phan Văn Mãi đã phân công phó chủ tịch Bùi Xuân Cường để tháo gỡ các khó khăn cho các dự án bất động sản. Bởi vì theo như uh, chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh thì đây là các cái, đây là ngành uh, nhận thức của lãnh đạo rất là tốt và tuyệt vời luôn đó là ngành bất động sản là ngành có tác động lan tỏa rất lớn nên cần tập trung cao độ giả soát và giải quyết khó khăn của ngành. Ông Mãi yêu cầu tập trung giải quyết trên tinh thần là làm ngày làm đêm, bàn luận sao để cho ra sự thống nhất về các dự án nhà ở trong tháng 3 năm 2023 phải giải quyết xong hồ sơ các dự án nhà ở ở quận 7 là dự án của cái bên đơn vị chỗ, chỗ, chỗ khu Tân Thuận ấy cũng như là tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã khởi công. Thì đây là một cái thông điệp rất là tuyệt vời. Đến từ cái chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ. Sau đó là đến thành phố Hồ Chí Minh là cái một cái thành phố mà tiên phong của cả nước về kinh tế. Thì nếu mà gỡ khó được các doanh nghiệp bất động sản thì chúng ta thấy rất là sáng thôi. Vì sao? Tôi đã nói rất là nhiều lần là tôi là người đầu tiên phản đối, một trong những người đầu tiên phản đối trái phiếu bất động sản. Cái đề hai năm giữa là cái chuyện qua rồi. Nhưng tôi cũng là một trong những người đầu tiên ý kiến cá nhân cho rằng cần phải có những cái giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ và giải quyết vấn đề của bất động sản. Bởi vì bất động sản là một ngành có sức lan tỏa và nó ảnh hưởng tới 50 ngành nghề khác nhau trong đó. Người lao động trong ngành xây dựng xây dựng vật liệu xây dựng, thép và tiền đầu tư của dân chôn vào đất rất nhiều. Khi mà giá nhà giảm xuống, người dân cảm thấy nghèo đi, người ta chi ít hơn. Theo kinh tế học này. tôi nói không phải là nói. Nói chơi mà theo kinh tế học cơ bản. Thực sự cái này là dành cho tất cả những người nào mà quản lý nhà nước hay là những người mà muốn tìm hiểu về chứng khoán và kinh doanh cần phải đọc của Thomas Sowell. Thomas Sowell, cứ này cũng bán chạy nhất trên thế giới hiện tại về kinh tế học nha. Các bạn không tin, các bạn lên Amazon. Top, là một Thomas Sowell là học trò nổi tiếng của ông... Uh, Minton Tần Friedman, thì ông viết ở cuốn này cực hay. Ông nói rằng là, khi mà người ta cảm thấy nghèo đi thì người ta xài ít hơn, điều đương nhiên. Khi mà giá chứng khoán tăng, giá bất động sản tăng, bạn có xu hướng đi uh, karaoke, mua sắm quần áo nhiều hơn, đi tiêu xài nhiều hơn, đi du lịch nhiều hơn. Khi khi mà thu nhập bạn vẫn vậy chứ, không thay đổi gì. Nhưng giá nhà giảm, chứng khoán giảm, tất cả mọi thứ mình cảm thấy mình nghèo đi, mình phòng thủ rất tự nhiên con người. Và bất động sản nó mang lại cảm giác thịnh vượng. Mấy cái này thì các bạn có thể xem cái chứng khoán ở bờ cờ phần 11 là nền kinh tế hoạt động như thế nào. Tôi đã làm rất rõ video này rồi. Đấy. Thì bây giờ phải làm sao tạo cho cảm giác người ta giàu hơn, thịnh vượng, người ta chi xài. Thì như vậy, cái lan tỏa của bất động sản đây là nó khiến cho mọi người cảm thấy giàu có Và người ta mới chi xài cho dịch vụ ăn uống, quần áo, các cái vấn đề về giao thông được thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái tin tốt gỡ khó cho bất động sản đang được thực thi và triển khai mà điều này thì tốt đấy ngoài ra thì hiệu ứng là giá thép lên đang quay trở lại đây thì ông lớn novaland hưng thịnh năm long cũng đề nghị hồ chí minh gỡ khó một loạt các kiến nghị trên báo tuổi trẻ vấn đề cuối cùng là pháp lý thôi sổ hồng này điều chỉnh quy hoạch này, một loạt các kiến nghị khác. Đấy. Thì đây là báo tuổi trẻ ngày thứ bảy hôm qua đăng luôn. đấy Rất uy tín. Rồi có một thông tin là giá thép liên tục tăng cao, dự kiến còn tăng tiếp vào tháng tới do hiệu ứng của Trung Quốc. đấy Thì các bạn thấy nó cũng rất là tốt. Đúng không? Rồi một thông tin tốt nữa đó là đối với chứng khoán đó là quỹ tỷ đô của Dragon Capital tiếp tục tăng tiền lên là 25.000, 2.000 tỷ thôi Thì cách đây khoảng 2 tuần thì tôi có Làm trong nhịp đập thị trường đấy Là thị trường giao dịch Từ 2 giờ 15 Thì tôi nói là cái video này này 37.000 lượt xem tôi đã nói rằng Là quỹ ngoại nó hết tiền rồi Thì bây giờ may quá họ lại có tiền thôi Họ đã bán bớt cổ phiếu Bây giờ họ lại có tiền, họ có thể đỡ được thị trường Trong cái phiên cơ cấu ETF vào ngày 17 Tháng 3 tới Đấy là cái thông tin tốt cho thị trường đấy như vậy thì thị trường nó vẫn thế thôi. Chứng khoán tuần tới thì tôi cho rằng là cái mốc mà hai 2020 đặc biệt là hai mươi cần phải giữ vững. Nếu thủng 958 thì có khả năng về lại 900. Thì tôi không tin rằng là quỹ ngoại và các tạo lập lại làm cho mọi thứ tệ hơn trong bối cảnh những cái tin tức mà tôi vừa điểm cho các bạn. Lãi suất tiết kiệm giảm lãi suất cho vay kiểu gì cũng phải giảm bởi vì sự thừa mứa về cái hàng tồn kho của các cái ngân hàng Các cái giải pháp gỡ khó cho bất động sản đang được triển khai Nó tốt cho các cái cổ phiếu bất động sản trên sàn Về mặt tâm lý Những cái giải pháp về khất nợ trái phiếu Buộc phải triển khai Và nếu bạn là chủ Chủ nợ Là những cái người mà mua trái phiếu Thì tôi khuyên bạn Cái này khuyên thật lòng Bạn có ném đá tôi Tôi cũng nhận Bởi vì tôi là một trong những người như tôi nói cái 2 năm rưỡi tôi cảnh báo bạn về trái phiếu rồi bạn không nghe. Bây giờ chúng ta ngưng các biện pháp biểu tình, ngưng các biện pháp mà thưa kiện mà chúng ta sẽ phải thành lập những cái đoàn làm việc thông qua luật sư. Làm việc trực tiếp với lại cái cái người phát hành trái phiếu, tổ chức phát hành trái phiếu để có những cái biện pháp hoán đổi thành tài sản, để có những biện pháp giãn nợ để có những biện pháp thu hồi vốn dần dần. Đối với lại những khoản vay của mình Còn không nếu chúng ta cứ biểu tình Mà chúng ta thưa kiện người ta thành công Cơ quan chức năng vào cuộc Cái người đó mà bị xử lý, bị bắt đi Thì tiền của bạn nó sẽ mất Do đó thì chỉ có một giải pháp là khất nợ trái phiếu thôi Thì tôi hy vọng là kỳ Thời gian tới cái nghị định 65 Nó cũng sẽ được sửa đổi bởi vì nó ban hành Tôi nghĩ cái này hợp ý dân thôi Dân đầu tư, dân dân gì cũng cũng hợp tin tức về khối ngoại có thêm tiền mặt để đỡ các chứng khoán cơ cấu thế thì nếu như thế thì, thì thì thực sự là hy vọng là nó không có bị trong một cái trường hợp mà thủng cái này thì, thì toai mà tôi nghĩ là mất bao nhiêu công để kéo lên này đạp thủng thì thành bắp lốp đấy thành thí nghiệm bắp lốp cứ 2 giờ 15 sút thì mạnh vài cái đồng phái sinh ấy, ảnh hưởng thị trường cơ sở ấy. Mất đến niềm tin của nhà đầu tư. Đúng không? Thì, thì kỳ vọng cái này giữ vững này. Đấy. Và các ngành khỏe hơn thị trường chung. Tôi vẫn tin rằng sẽ có thép, có năng lượng, có dầu khí, có đầu tư công là những ngành quan trọng. Năng lượng chính là điện ấy. Đặc biệt là điện khí. Năm nay điện khí tốt. Dầu khí, đầu tư công, thép và bất động sản mà được đề xuất giải cứu thì cũng là một cái ngành mà có thể được kỳ vọng bởi vì nếu nó đỡ xấu hơn, tôi không nói nó tốt. Thì đỡ xấu hơn thì dòng chứng khoán, dòng banh cũng đỡ xấu hơn. Đấy, bởi vì đó là ba bình thông nhau, bất động sản, banh và chứng khoán. Đấy. Thế thì các bạn cứ theo dõi như thế. Và tôi thì tôi thấy rằng là tuần vừa rồi các bạn thấy không? ngành đạo cũng giảm. Penny, mid cap, chip thì cái gì theo nhóm cũng nó giảm hết. Trong tuần vừa rồi thì nước ngoài mua bán dòng thế nào? Tuần vừa rồi nước ngoài bán dòng 1, 2, 1 tỷ Không quá lớn Nhưng mà tập trung nhiều vào bất động sản ấy, Chính trị quỹ Tự doanh tuần vừa rồi thì mua dòng Mua dòng 466 tỷ Cũng tập trung vào cân lại khối ngoại Nhưng mà Nói thì nói Thanh khoản nó đang thấp Nếu mà Theo cái Nến đến tuần Thì chúng ta thấy có một cái nến Búa Ở đây trong đến tuần hy vọng sẽ có sự phục hồi thanh khoản thì nó cũng thấp thấp rồi không? nó cạo đáy tôi gọi là thanh khoản cạo đáy này, thanh khoản của tuần vừa rồi rất là thấp thì vẫn có những sự phân kỳ giảm thôi nhưng mà tôi hy vọng rằng là thôi thì cái thông tin tôi chia sẻ để vì cái mốc một nghìn đây nó rất là mong manh nhé các bạn nhé một nghìn nó mong manh lắm lên được mà xuống nó cũng được nó tùy thuộc vào tạo lập thôi. Về mặt quan điểm của phân tích kỹ thuật ý. Thì thủng cái mươi này thì nó rất khó. Khó rất nhiều thứ. Thì tốt nhất thôi giữ đi. Giữ lằng nhằng cho đến khoảng giữa tháng 3, đầu tháng 4 thì nó sẽ đỡ. Còn bây giờ muốn đạp, đạp thủng này thì đúng là anh anh đang làm nát cái cơ sở thôi. Nhưng mà thôi, thị trường nói sao thì mình nghe vậy chứ mình không chống lại thị trường nhé. Tôi thì tôi nghĩ là các bạn linh hoạt thôi. như tôi kỳ vọng là bất động sản tin tốt này tin tốt cho bất động sản này sẽ kỳ vọng được giải cứu sẽ đỡ xấu hơn với đỡ xấu hơn thì banh chứng đỡ xấu và cái thép cái năng lượng đặc biệt là năng lượng dầu khí và đầu tư công thép này này nó cũng đang hưởng cái việc giá lên này nó tư nó cũng sẽ tốt thì đấy là một số các cái cổ phiếu mà các bạn có thể theo dõi chị như nếu mà thép thì các bạn có thể xem xem hoa sen này hoa sen cũng thấy tốt hơn thị trường chung nam kim nam kim tốt hơn thị trường chung hòa phát thì hơi yếu tí rồi đầu tư công thì có HHV này. Bởi này cũng đang lằng nhằng lắm. Kb cũng đang lằng nhằng lắm. Nhưng mà nó vẫn tốt hơn thị trường chung. Nó có LCG, Licozy 16 thì cũng đang tốt hơn thị trường chung. Ừ. À, năng lượng thì có Pao PEW thì cũng có bị phiên giảm mạnh vào cuối tuần. Nhưng mà cũng ok. Có NT2. NT2 thì mẫu hình khá là đẹp rồi. Đấy. Có Vĩnh Sơn Sông Hinh. Vĩnh Sơn Sông Hình đang có up này Lái đánh giữ khéo. Vùng này thì rủi ro rồi. Rồi dầu khí thì có PVC. PVC thì tôi nghĩ là khỏe hơn thị trường chung. PVS cũng vậy. PVD cũng vậy. Rồi có BSR. GAT thì bình chân như vậy. Nhưng mà cũng khỏe hơn thị trường chung. đấy Hết chưa nhỉ? đầu tư công dầu khí rồi năng lượng rồi thép rồi đấy thì còn một vài cái cái khác thì các bạn tự nghiên cứu các bạn muốn nghiên cứu hơn sâu hơn nữa thì các bạn vào chuyên mục bức tranh toàn cảnh big picture của vn các bạn có sức mạnh dòng tiền của các cái ngành các cái ngành và các bạn có biểu đồ rs của các cái ngành ví dụ như chúng tôi có ngành bất động sản thì rs nó đi xuống dưới 50 mươi điểm tôi không đánh dưới 50 điểm nó y chang như là phiếu pmi ấy, nó kém không đánh Ví dụ như chúng tôi thấy tại sao tôi lại nói về các bạn nhìn này, dầu khí tại sao lại nói là nó 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 tốt vì dầu khí hiện nay cái PMI của nó RS nó trên năm đấy Đầu tư công nó là xây dựng và vật liệu xây dựng này đấy. Thì Các bạn thấy là nó đều trên 50 cả đấy. đó Tôi nói có sách máy có trứng nhưng phải là nó chăm gió hay là thép vậy, nó nó cao nó ở 57. đấy Thấy không? rồi Năng lượng thì sao? năng lượng là chị và n đúng không? năng lượng à, đầu 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 năng năng lượng kéo mãi cũng chưa ra cái ngành năng lượng đây đây nó vẫn trên 50. đấy là những ngành mạnh hơn thế còn những cái ngành mà yếu thì nó nằm sẵn rồi chứng khoán này đấy, các bạn thấy chứng khoán chứng khoán vẫn ok nhưng mà nó nó cũng ok đấy chứng khoán cũng ok ok đó là chia sẻ của tôi trong cái nhịp đập thị trường của tuần mới và cũng giống như tất cả mọi người thôi Nếu các bạn muốn yêu thích uh, Thái Phạm Và yêu thích uh, khu Vũ Stop Pro Thì các bạn đăng ký uh, rất nhiều những thứ hay ho Tại uh, đây Và chúng tôi cũng rất mong mong muốn rằng là Sẽ thêm trao gửi Những giá trị dành cho bạn Nào bây giờ chúng ta hãy cùng comment nhé Là tôi sẽ có 5 phần quà uh, Tương đương với năm cuốn Airbnb uh, Bí quyết kinh doanh Của cái uh, uh, Khách sạn lớn nhất trên thế giới Dành tặng bạn nếu bạn dự báo dùm tôi là tuần tới kết thúc vào ngày thứ sáu thì vndex sẽ đóng cửa bao nhiêu điểm à, quan trọng là điểm số thôi cái thứ hai là trong những cái ngành như này bất động sản, ngân hàng, thép, chứng khoán, dầu khí, thực phẩm xây dựng và năng lượng tóm lại là 7 ngành, năng lượng, xây dựng, thực phẩm dầu khí, chứng khoán, thép và bất động sản thì ngành nào sẽ là ngành uh, tăng mạnh nhất hoặc là uh, mạnh nhất thôi tăng thì chưa biết nhưng mà mạnh nhất nghĩa là ánh giảm, thấp nhất thì cũng là ngành mà mà Tăng mạnh nhất <cười> Ngành mạnh nhất thôi Đấy thì 5 bạn trả lời đúng nhất Sớm nhất Và không sửa comment Thì sẽ có Các bạn Bên admin Sẽ gửi quà cho các bạn Là mỗi người Một cái cuốn Airbnb Cuốn đấy thì các bạn Vào trong Shop.happy.leaf Đó là cái cuốn này Nó chính là sách về uh, Sách kinh tế Sách kinh tế Của chúng tôi Đây là cái cuốn này Cuốn này một trong cuốn Rất là đáng đọc Airbnb Cách một startup Thiết kế và Tái thiết Thiết kế du lịch và xã hội Cuốn này trị giá 269.000 Rất là hay à, Đấy là một cái thứ như thế Thứ hai nữa là Cũng xin thông báo với các bạn là Toàn bộ tất cả các sách về đầu tư Và sách về kinh tế Sách phát triển bản thân của Happy Life Hiện nay thì đã có trên App Happy Station App này bây giờ trên App Store Là các bạn có thể đăng ký Subscription sách nói Nghe tất cả những cái sách nói này Chỉ có 83.000 một tháng Tất cả và tất cả các podcast premium, Nhưng podcast về bí mật phân thiên ân, về không bỏ cuộc, những cái podcast sau này tôi sẽ sản xuất với khách mời thì chỉ có chỉ 83.000 một tháng. Còn với những cái bạn đã mua những cái sản phẩm trước đây rồi thì những cái sản phẩm này sẽ là của bạn vĩnh viễn trên cái cái, cái nền tảng của bạn. Đấy. khóa học cũng là của bạn vĩnh viễn. Đấy. Thì các bạn có thể đăng ký ngay ở trên App Store bản dành cho iPhone. Các bạn chỉ đăng ký là theo gói tháng hoặc là đăng ký theo gói theo năm chỉ với 83 000 nghìn thôi. Đấy, nếu gói tháng là 99.000 còn gói năm thì có 83.000 nghe là tất cả sách của Happy Life sách nói. Cái này rất là thuận tiện cho những người đi tập thể dục. Nhưng người lái xe, những cái người mà học hành hoặc là những người anh em ở Đài Loan, ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, ở Mỹ, ở Úc Châu, ở châu Phương Bắc. các bạn ở xa các bạn có thể nghe trước khi nhận sách. Thì hàng tháng và hàng 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 tháng chúng tôi vẫn upload những cái sách mới của Happy Life lên. Chúng tôi vẫn có những cái cuốn, những cái uh, premium podcast khác dành tặng cho bạn. Sẽ nghe rất nhiều và phong phú các nội dung khác nhau. Đấy. Rồi uh, thêm một yếu tố nữa. À, các bạn cũng có thể uh, ủng hộ tôi. Đấy là ngoài mua sách nói thì các bạn nếu mà muốn gặp tôi trong khoa học hôn chứng khoán thì khóa học này sẽ diễn ra vào... Cái ngày sớm nhất là ngày mùng 10 đến 12 tháng 3 và 17, 18, 19 tháng 3, tháng 7 mới có khóa mới. Mấy ngày nữa là kết thúc rồi, các bạn có thể đăng ký ngay nha các bạn nhé. Đây là học viên của tôi khá là nhiều và tôi đã hỗ trợ và giúp ích cho khoảng hơn 3.000 học viên tại Việt Nam. Và mọi người cũng có những sự thay đổi rất là lớn về tư duy, đầu tư, phát triển bản thân. Và tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ có duyên và cùng gặp nhau để cùng thay đổi nhau. Trong cái khoa cung phúc chứng khoán của mình Thật bạn cảm ơn bạn và chúc các bạn có một khởi đầu tuần mới Nhiều năng lượng và hiệu quả
0: phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai trình chinh cục những kiến thức khổng lồ có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Rồi, cảm ơn